0: Gente, são 35 anos, não são três dias, não são cinco horas, são três décadas. E eu queria falar com vocês de uma forma bem objetiva, né, nosso tempo aí a gente teve esse problema com a luz, o pessoal que está ouvindo a gente aí pela internet, o culto começou tarde, acabou a luz, nós oramos, né, celebramos ali fora sem luz e o Senhor ouviu o nosso clamor e a luz foi restabe restabelecida, graças a Deus. Queria ler com vocês aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Apenas o versículo 1 e o versículo 3. Vamos lá? Diz o seguinte, ó, eu vou ler, vocês acompanham. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam dadas. Aí, versículo 3. Diante de nosso Deus e Pai, lembro, né traduzindo para o dia de hoje, lembro constantemente da fé atuante de vocês, do amor prestativo de vocês e da esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo que vocês têm. Vou citar só esse, esse trecho novo aí, ó, diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, lembramos constantemente da fé atuante de vocês, do amor prestativo de vocês, da esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo que vocês têm. Amém? Gente, como eu falei para vocês, eu estou aqui desde 85, dois mil anos, dois mil anos aí, 2011 eu assumi, 2011 eu assumi, e de 2011 para cá, volta e meia, uma coisa muito peculiar tem acontecido, e eu já compartilhei aqui com a igreja, seja num evangelismo de rua, seja pessoas novas que entram na igreja, seja pessoas que por acaso frequentavam alguma igreja e vêm para cá, a gente tem percebido o quanto, o quanto, a definição, o entendimento de igreja está deturpado, a sociedade hoje, tanto crente quanto não crente, tem uma ideia errada do que é igreja, Talvez você aqui, que ouve, talvez você tenha essa ideia deturpada, e Deus tem nos levado desde 2011 a falar constantemente do que é ser igreja, e no ano passado, no aniversário da igreja eu preguei aqui, hoje eu vou continuar essa palavra do mesmo tema num livro diferente, porque no ano passado nós falamos na igreja de Corinto, e agora estamos falando da igreja de Tessalônica. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, por causa do horário, mas eu queria que vocês abrissem o coração, abrissem as mentes, abram seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar com você. Você, não, vou usar um chavão, que já virou um chavão evangélico, você não veio aqui à toa, sem luz, calor, você esteve aqui, está aqui até agora, escute o que Deus tem para falar com você de repente, isso aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de sensacionalismo, mas de repente, de repente, pode ser a sua última oportunidade. E Deus, Ele quer falar com você. Nós precisa, precisamos entender o que, que é ser igreja. Precisamos entender o que, que é ser igreja. E eu queria conversar com vocês sobre isso aí. Logo de cara no versículo 1, não fecha a tua Bíblia, eu queria desenvolver com vocês aqui, esse tema aí, que é, são as marcas da verdadeira igreja, as marcas, você tem a tua mão, não tem? A mão tem o que aí nela? Tem um M de Michel, não tem? Pode olhar, que você tem um M de Michel na mão, pode olhar, olha aí, não tem um M aí de Michel, coincidência, mas você tem impressões digitais, que é a tua marca, segundo o que se fala, né? parece que ninguém tem igual, ela é única, e a verdadeira igreja de Jesus, ela possui marcas, e existem várias, só que lendo esse texto que nós lemos, eu separei três, que é o que está em destaque aqui, só que antes de falar desses três, eu queria só chamar a atenção, de duas coisas que só no versículo 1 já aparecem aqui, já chamam a nossa atenção, se você não fechou a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, no versículo 1, Paulo faz questão de distinguir a igreja de Cristo de uma outra reunião qualquer, sabe por quê? Você vê aí que Paulo está falando assim, Paulo que escreveu esse livro, Paulo que escreveu, e se você conhece a história de Paulo, sabe que Paulo foi um perseguidor da igreja, ele matou crente, ele matou cristãos, só que uma dessas, dessas viagens para matar, aprisionar crente, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E aqui a gente aprende uma lição muito preciosa. Quando Jesus, ele realmente, realmente, ele entra no coração de uma pessoa, e essa pessoa abre esse coração para Cristo, independente de quem essa pessoa seja, ela é transformada pelo poder de Deus. Paulo era um perseguidor da igreja, gente. Ele matou muita gente. Mas quando ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele passou de perseguidor para perseguido e ele começou a viajar pregando o Evangelho de Jesus, os apóstolos ficavam em Jerusalém, mas ele, não, eu quero, eu quero viajar, eu quero pregar para fora de Jerusalém, e ele começou a fazer as suas viagens, quando ele escreve essa carta aqui para a igreja de Tessalônica, que existe até hoje lá na região da Grécia, que é uma região portuária, importante, Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária, e ele, ele passa de cidade em cidade, ele tem que sair correndo por causa de perseguição religiosa, e ele chega na, na região de Tessalônica, e ele funda uma igreja ali, e a igreja não era um prédio, tá gente? Eram pessoas, e ele fica três semanas ali, três semanas ele funda uma igreja, e ele precisa sair correndo dali por causa de quê? Perseguição religiosa, só que ele não esqueceu a igreja, ele continua pregando em outros locais, aí ele chega em Corinto, e ali em Corinto, que é ali na região da Grécia também, ele pede o Timóteo, o amigo dele, era um pastor jovenzinho, e fala, Timóteo, vai lá em Tessalônica e vê como está a igreja, e traz as informações para mim, que eu estou preocupado com a igreja, eu só passei três semanas lá, e o Timóteo volta, traz as informações, Paulo fica feliz na sua maioria, né, do que ele falou para ele, e ele começa a escrever essa carta para a igreja de Tessalônica, e a primeira coisa que ele fala, parece ser redundante, olha o que, é que ele fala no 1, ele se identifica, porque é uma carta, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus. Poxa, gente, quando a gente fala de igreja, não é de Deus? É ou não é? Quando você lembra do nome igreja, já não lembra de, de Deus? Parece que, parece que é, é, é uma redundância. Igreja de Deus. Mas aí, se você olha para o original do Novo Testamento, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego, a expressão para a igreja é eclésia, ou eclesia, e isso no grego significa várias coisas, por quê? Porque eclesia, eclésia no grego significa reunião, assembleia, então pode ser assembleia, reunião de político, pode ser reunião, assembleia de condomínio, de clube, pode ser qualquer tipo de assembleia, só que Paulo faz questão de diferenciar, olha, a igreja, dos tessalonicenses, que está em Deus e em Jesus, ele faz, ele faz questão de especificar, que a igreja aqui, não é uma reunião qualquer, é uma reunião de pessoas que se reúnem em nome de Jesus, gente, nós oramos aqui, Deus permitiu a gente ter uma introdução de palavra aqui, quando a luz faltou, ficamos sem luz, ninguém é que prevê futuro, e nós oramos, e você viu como nós oramos, Senhor, somos a tua igreja, e estamos clamando ao Senhor, e olha que eu não obriguei Deus a fazer nada, eu falei, se for da sua vontade, que as pessoas que nos assistem na internet, e aqui, e ali fora, ouçam o que a gente tem que falar, que o Senhor permita que a luz volte, e nós repreendemos os demônios, seja lá o que for, que por acaso poderiam estar por trás, o que, é que aconteceu quando começamos a cantar, Paulo e Silas na prisão, começaram a cantar. O que que aconteceu? Os grilhões, as cadeias que prendiam Paulo e Silas foram quebradas. E aquelas pessoas foram soltas. Eles foram livres quando eles adoravam o Senhor. E nós aqui adorando o Senhor, ele nos presenteou com a luz, com a energia elétrica. Deus tem coisas para falar para você hoje. Não permita que nada tire a tua atenção nada, nem o teu pensamento no horário, que eu sei que já estourou, preste atenção no que Deus vai falar com você, a primeira coisa que Paulo fala, que ele, ele deixa bem em destaque, é que essa reunião era diferente, quando nós nos reunimos como igreja, é diferente, eu poderia me reunir com vocês ali para falar de qualquer outro assunto, o poder é diferente, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, algo diferente acontece, você crê que Deus pode fazer algo, já fez, mas vai continuar fazendo algo diferente hoje aqui? Você crê que de repente uma resposta de oração que você tem esperado, pode vir no dia de hoje? Então você precisa crer, porque a reunião dos salvos em Jesus, da igreja de Jesus, é algo diferente. E Paulo destacou isso na igreja de Tessalônica, falou assim, a igreja que está em Deus, em Jesus Cristo, e uma outra coisa que ele fala, é que a igreja era dois tessalonicenses, não era uma estrutura física, eram pessoas, a igreja, ele é formada de pessoas, e pessoas falham, pessoas erram, e você nunca pode deixar de se reunir com uma igreja por causa de pessoas, não deixe de reunir com uma igreja por causa de mim, ou por causa do pastor, ou por causa do teu irmão que está do teu lado, eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer? Olha para ele aí, olha como ele é bonito, tem gente que tem certeza, fala assim, como é bonito, como é bonita, né? Então você olha para ele, ele, e você identifica que ele e você, estão aqui em nome de Jesus, e coisas podem acontecer, e a igreja é formada, por pessoas, não é a estrutura física, as pessoas erram, são limitadas, mas nós precisamos continuar, não podemos, de maneira nenhuma, abandonar a fé, por causa do erro das pessoas, você acha que a igreja de Tessalônica só tinha a coisa certa? Folheia, folheia depois aí, dá uma lida no livro de Tessalonicense, vê que Paulo elogiou, mas também criticou, gente, se essa igreja que foi escrita pelo apóstolo Paulo, a carta foi para eles. Tinha erros? A nova esperança não vai ter? A tua igreja não vai ter? É óbvio que vai ter. Mas qual é a tua missão? Qual é o teu objetivo? É isso que a gente precisa entender. A igreja, ela é falha. Ela tem erros. Mas ela foi criada, ela foi fundada por Jesus Cristo. E ela tem um poder diferente. Há algo diferente que envolve a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, para existir, Deus precisa ser a atmosfera da igreja, dá uma fungada forte aí, o que, que você acabou de fazer? O que, que você colocou para dentro de você? Ar, oxigênio, o ar está dentro de você como você está no ar, nele você vive, nele você existe, nele você se move, a igreja é a mesma coisa, a igreja de Jesus, ela precisa respirar Deus, você precisa estar em meio a Deus, Deus precisa estar dentro de você, você precisa viver nele, se mover nele, existir nele, você como igreja de Jesus, você precisa entender isso, a atmosfera da igreja precisa ser Deus, as marcas da verdadeira igreja, é uma igreja que tem atmosfera em Deus, que Deus é a sua atmosfera, e é isso que a gente vai conversar aqui, no versículo 3, o que é que fala lá? Qual é a primeira marca da igreja? Quero ver quem percebeu aí no texto. Qual é a primeira marca que aparece no versículo 3, que Paulo identifica a igreja? Que ele fala, eu lembro constantemente de vocês, e ele fala três itens. Qual é o primeiro que ele fala aí? Não. Dá uma cola. Está aqui na parede. Uma fé atuante a igreja de Tessalônica tinha uma fé atuante, é o trabalho que resulta da fé, é a fé que produz ação, você quer saber a marca de uma igreja verdadeira? Porque como eu falei aqui na introdução, a concepção, a ideia de igreja está muito deturpada, as pessoas não entendem o que é mais a igreja, por isso que as pessoas não querem mais ir para a igreja, a gente recebe pessoas aqui assim, vocês lembram, vocês, vocês vivem aqui comigo, quantas pessoas a gente abordou no baile da gaiola, evangelizando, quantas pessoas a gente recebeu aqui nessa igreja, machucadas de outras igrejas, culpa de liderança, culpa delas mesmas, e culpa da concepção que elas têm, errônea do que é a igreja de Jesus, só que nós precisamos olhar na palavra de Deus, o que, que é a verdadeira igreja, e só nesse versículo 3, nós identificamos três marcas, e uma dela é essa, a marca da igreja verdadeira, é a igreja que tem uma fé, um, 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 uma fé que dá resultado, que faz com que as pessoas ajam, querido, eu falo muito isso aqui na igreja, você não foi chamado para lustrar banco, você não foi chamado para ficar estático, você foi chamado para se mover, a gente ficou aqui durante um ano estudando sobre exegese hermenêutica bíblica, e nós falamos sobre a cosmovisão, né, que é a visão de mundo que o povo da Bíblia tem e nós que somos influenciados pela cultura grega temos, o grego é muito assim, pensar, né, analisar, para eles no antigo grego, né, o povo antigo, os gregos eles entendiam que o fato de você ficar só pensando, era nobre, era bom, era muito legal trabalho braçal, aquela atitude braçal, aquilo ali era de escravo, esse era o pensamento do grego antigo, e a nossa civilização ocidental foi muito influenciada pela cultura grega, nós somos muito individualistas, nós somos muito estáticos, só que Paulo está falando para um povo de natureza grega, e ele está falando aquilo que o povo hebreu vive, que é o movimento, o povo hebreu é movimentado, nós aprendemos isso aqui na IBD, eles são de ação, e Paulo está falando assim, olha, eu lembro constantemente da fé atuante de você, isso é, vocês tinham tanta fé, que isso fazia com que vocês agissem, se você não age, aí eu falo para a crente, se você não age como crente, você tem que rever o teu conceito de fé, porque se você tem fé, você vai agir, se você crê, você vai agir, se você é daquilo, não, eu não quero fazer nada, então você tem que rever o teu conceito de fé, por isso que tem muita gente que se frustra nas igrejas, porque não tem fé, só vai na igreja para receber, a igreja é um grande supermercado, é um carrefour é espiritual, e você vai lá só para receber, não, a fé, ela precisa gerar em você atitudes de movimento, e a igreja de Tessalônica colocava em prática a sua fé, essa é a primeira marca, a segunda marca, penúltima, o amor prestativo. Em algumas versões está o esforço motivado pelo amor. Qual é a primeira marca da igreja? Fé. Uma fé que faz com que você haja. Fé atuante. Quando você tem o amor dentro de você, como cristão, você se esforça nessa ação. Aí, novamente, eu faço a pergunta para crente o que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Você tem aprimorado ele ou ele está guardado lá? Ó? Paulo disse que a segunda marca da igreja seria um amor que geraria esforço, atitudes de se esforçar, de melhorar, de se dedicar, é uma entrega. E se você for ler estudar a profundidade desse amor é de abnegação, você sabe o que é abnegar? Amor de abnegação? É você esquecer você, pelo próximo, você não olhou para o brother que está do lado? Você viu que ele é cheiroso? Você viu que ele é bonito? É você deixar de fazer por você, para fazer por essa pessoa, você vê como hoje, nós que somos do Ocidente, nós somos muito individualistas. Meu pirão primeiro, não é assim? Só que Paulo destacou que a verdadeira igreja, que a igreja de Tessalônica, ele lembrava, olha, ele ficou três semanas na igreja. Lembra que eu falei? Ele ficou três semanas naquela igreja. E ele percebeu, né? olha só, eu, eu lembro constantemente do amor prestativo de vocês, vocês têm tanto amor, o amor de vocês é tão forte, que faz com que vocês se esforcem em melhorar, vocês se esforçam, vocês dão o seu melhor, vocês é, 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 fazem o máximo que vocês podem, e é interessante que o contexto da igreja de Tessalônica, é que a igreja, ela estava em alto nível de perseguição, vocês sabiam disso? Você aqui tem liberdade para cultuar, você aqui tem liberdade de estar na igreja, só que na igreja de Tessalônica não tinha essa liberdade, eles estavam morrendo, por amor a Jesus, tanto que Paulo falou muito sobre a volta de Jesus, porque eles estavam, né, eles estavam morrendo, estavam sendo assassinados por amor a Jesus, e mesmo assim, eles amavam de tal forma que eles se esforçavam pela obra de Deus, pelo trabalho do serviço cristão e pelo próximo, que é uma forma de você amar o próximo, porque se você serve a Deus, se você prega o Evangelho, você está se amando, está se preocup, tá preocupando com o próximo, você está amando o próximo, então esse amor de abnegação, um amor que você nega você mesmo pelo próximo, é fácil você morrer pelo filho, é fácil você morrer às vezes pelo seu cônjuge, mas você morreria pelo cracudo? Você entregaria a tua vida pelo maconheiro? pelo traficante, pelo corrupto que saquei o teu dinheiro? Era um amor que era destacado, era um amor que fazia com que ele se esforçasse. Eu vou contar rapidamente aqui um testemunho meu, e eu não falo isso para me gloriar, não falo, mas se Deus permite que a gente viva, é para a gente fortalecer, porque lembra que eu falei para vocês, falo aqui constantemente, falei no ano passado, que você vem para a igreja para quê? Para... Ser fortalecido e fortalecer, é uma via de mão dupla, não veja a igreja como um supermercado, você vem aqui para fortalecer e para ser fortalecido, é uma via de mão dupla, então quando eu conto algo aqui, quando a Kátia contar algo aqui, quando a Daniela contar algo aqui, é para que você cresça também, então descarta, pô ele está fazendo isso para você mostrar, não é isso, eu só vou contar experiências que eu vivi, eu em 2011 eu assumi essa igreja, vocês lembram? eu trabalhava num banco, trabalhei 11 anos nesse banco, e na época que eu assumi a igreja, eu humanamente, eu não estava apto, não estava, mas eu aceitei o desafio, quem estava aqui na época lembra, eu aceitei o desafio, a igreja foi, me colocou como líder e eu fui, eu estava no banco, o banco em 2012, ele mudou a sua liderança, né? foi comprado, mudou tudo, a minha cabeça foi a mil lá, e eu comecei a ficar desesperado, porque eu tinha problema no trabalho, eu tinha que resolver problema na igreja, de liderança, uma igreja que, quem é pastor e líder, sabe que quando um pastor sai, cara, o líder que vem depois, ele tem que recuperar um monte de coisa, porque a igreja está abatida, a igreja está sem esperança, ela fica com aquela expectativa, pô, será que esse cara vai continuar? Então a igreja fica com o pé atrás, então você pega a igreja naquele posicionamento, e você tem que ir lá, tentar recuperar aquilo, problema no trabalho, problema na igreja, tive que trancar minha faculdade, que depois eu continuei, que é uma das marcas do cristão, é a persistência, você tem que continuar, mas naquele momento eu tranquei, porque eu tinha que trabalhar aqui na igreja, eu fiquei doente, vocês oraram várias vezes por mim, minha saúde baixou a imunidade, comecei a ficar muito mal, fora isso eu tive problemas pessoais, e eu vivi tudo isso nesse período aí de sete anos, eu sou melhor do que você, mas eu sei o que Deus colocou para eu fazer, eu sei qual é a responsabilidade que Ele me deu e eu não terceirizo isso, Deus me deu esse desejo de fazer o melhor, o que eu estou tentando trazer para vocês gente, é faça o melhor, seja o melhor melhor, onde você atua, onde você trabalha como igreja, não deixe passar o tempo, porque Jesus, Ele está voltando, vocês conhecem a minha história, tem muita coisa que eu já vivi aqui, eu tranquei a faculdade umas duas vezes, problemas, saúde, o trabalho eu perdi, e um dos motivos foi por causa da igreja, porque eu tenho que sair do trabalho para vir resolver o problema da igreja, e eu estou desempregado até hoje, mas o Senhor não me deixa faltar nada. Porque, é o que eu estava falando para uma pessoa uma vez, eu falei assim, olha, Deus nunca vai abandonar um seu. Se eu, e eu hoje, eu estou com sinceridade, estou fazendo para a glória de Deus, Ele nunca vai me deixar passar necessidade. Aí o que, que ele faz? Resvale em quem? A benção Na esposa. Então eu falo, Senhor, abre uma porta. Deus, eu preciso na área de tecnologia, eu preciso, preciso começar a minha área aí Deus sabe, né, das limitações e tudo mais, o que é que ele faz? Ele abençoa a esposa, então a esposa sai de um trabalho, entra no outro, ali ela sobe de, de, como é, de, de cargo, né, e ali ele vai prosperando, eu falo assim, olha, Deus está abençoando, e parece que vai prosperar ainda mais, por quê? Porque Deus está falando assim, ó, fica tranquilo, continua fazendo o que você está fazendo, você não vai passar necessidade, eu abençoo ela no teu lugar, e a benção vai recochetear em vocês dois, Gente, eu estou contando um testemunho meu. As minhas maiores vitórias que eu alcancei na minha vida foi trabalhando aqui. Trabalhe para Deus. Não fique apenas na literalidade, apenas no, no papel. Haja. Você pre precisa ter uma fé que é atuante, que faz com que você haja. O seu amor que você fala que tem por Deus e pela obra de Deus tem que ser algo que gere esforço. E mais do que isso. A marca da igreja verdadeira, a terceira e última, é a esperança firmada em Deus. É a perseverança que é motivada pela esperança. Os tessalonicenses, eles continuavam, mesmo em meio à morte, porque eles tinham a esperança da vinda de Jesus Cristo. Tem um texto de Coríntios, 1 Coríntios 15 19, que fala assim, ó, se somente que é para essa vida que temos esperança em Cristo, somos dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão e mais, compaixão e mais miseráveis de todos os homens, tem muita gente que espera apenas para essa vida vem para a igreja, serve a Deus porque quer algo A, quer algo B e não é assim, você não pode limitar a tua esperança em Jesus só nessa vida se Deus vai me dar uma recompensa e Ele quiser que seja na eternidade lá é certo, aqui é bônus aqui é bônus só que as pessoas têm vindo para a igreja para querer bênção somente, eu estou falando de experiência, de coisas que eu vivo nesse lugar, de coisas que eu ouço na rua de pessoas que ficam, eu não vou mais para a igreja, por quê? Porque eu fui lá, fiz o um jejum, subi em monte, orei sete semanas, fiz não sei o quê, acendi vela, não teve resultado, não teve resultado, não quero mais Jesus. Mas quem disse que Jesus é o gênio da lâmpada? Quem disse que Jesus está ali pronto para te servir, como se fosse um, 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 um mero mordomo? Nós estamos aqui para nós servirmos eu fui chamado para servir, você foi chamado para servir, sirva aonde Deus te colocou, porque o tempo está acabando, Jesus está voltando, as portas Ele já está, nós oramos aqui e o Senhor nos abençoou de forma miraculosa, instantânea, Ele está com a sua igreja e Ele quer que você ouça isso, ele quer falar com você, Ele quer transformar você, Ele não quer ver você pulando de igreja, em igreja, Ele não quer você com uma vida toda torta dentro da igreja, Ele quer que você seja separado, não é santo com uma auréola, mas é separado, é uma pessoa em que Deus ele vai te usar com poder e autoridade, Ele vai fazer com que você seja bomba no inferno, só que para isso você tem que se colocar na brecha, você tem que se colocar à disposição, as pessoas olham para a gente, as pessoas olham para a igreja de Jesus, e eles querem ver em nós a solução e a resposta para os problemas dela, e elas cobram isso da igreja, é óbvio que nós não vamos solucionar o problema das pessoas, humanamente falando, mas você tem alguém dentro de você, a atmosfera, o ar que você respira, chamado Jesus Cristo, Ele vive em você, por isso o mal não pode permanecer dentro de você, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo, não se pode servir a dois senhores, você precisa limpar a sua casa, você precisa purificar o teu coração, você precisa andar de acordo com o que o Senhor quer, eu costumo falar muito essa frase aqui, que foi uma frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que muita gente fala assim, ah, mas a minha vida está agradando a Deus, você não pode dizer que a sua vida agrada a Deus se você não souber do que Deus se agrada, e como que você sabe do que Deus se agrada? Conhecendo na palavra, é por isso que nós estamos pregando expositivamente na palavra, porque é da palavra que vem o um poder, é da palavra que vem o um alimento. Eu poderia levantar a bandeira aqui e falar assim, como eu vejo em muitas igrejas pseudo-igrejas. Ah, tá vendo? Olha, eu orei, aconteceu. Olha, agora se ajoelhe diante de mim. Vou lançar uma bênção agora em vocês. Eu poderia fazer isso. Eu poderia usar de neurolinguística. Eu poderia fazer é, sensacionalismo aqui. Poderia, olha, tá vendo? Deus ouviu. Olha, olha. Não. Foi a igreja de Jesus que orou. Ele ouviu a sua igreja, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a volta dele, ele disse que as portas do inferno, as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja dele, a igreja dele não é um prédio, não é uma estrutura física, ele não comprou um prédio, o preço foi de sangue e ele comprou vidas, ele comprou eu e você, por isso que quando nós nos reunimos é diferente, não é uma assembleia política, é a assembleia do povo de Deus, e onde o Espírito Santo há, ali há liberdade, onde o povo se reúne, ali Deus se faz presente, peça ao Senhor para santificar a tua vida, nós estamos aqui há 35 anos nesse lugar, não é fácil ser igreja nesse lugar, não é fácil, não é fácil, é, a gente, eu costumo falar que a gente já fez muitos malabarismos administrativos para esse lugar não fechar, não existe mais culto à noite no domingo, por causa de um desses malabarismos administrativos, muitas pessoas já passaram por aqui, já deram o seu sangue, como eu citei aqui irmãos, que deram o décimo terceiro inteiro para construir essa estrutura, e eu não vou falar nem de coisas físicas, já se doaram aqui para Deus, para a sua obra, não é fácil ser igreja nesse lugar, não é fácil, é difícil. A pergunta que a gente tem que se, sempre se fazer é qual é o meu papel no reino de Deus? O que eu tenho feito para fazer a diferença nesse local ou no local onde Deus me colocou? Qual é a diferença que eu tenho tido? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito? Muitas pessoas passaram por aqui, nesses 35 anos trabalharam, se aprimoraram, melhoraram e foram para outros lugares, se você for, isso é para a glória de Deus, se você for pegar essas pessoas que estão em outros lugares, e você tirar, se você conseguisse tirar, se você conseguisse tirar tudo que ela aprendeu aqui nesse lugar, talvez elas não exerceriam com excelência o papel delas em outro lugar, porque Deus ele está na sua igreja, e a sua igreja precisa estar em Deus, e o Senhor usa essas, essa comunidade, né? essa, essa, esse, essa reunião de pessoas em nome dele, para que nós sejamos fortalecidos, fortalecemos e esperemos a volta de Jesus Cristo, esse é o papel da igreja, essas marcas precisam estar no nosso coração, você precisa continuar, se você não continua, você tem que rever o teu conceito de cristão, se você hoje tem um histórico de fiquei na igreja, saí da igreja, fiquei na igreja, saí da igreja, estive anos X, se você faz um cálculo aí, nos últimos 10 anos, quantas igrejas eu passei, você tem que mudar isso, você precisa mudar isso, tem alguma coisa errada, o conceito de igreja está alterado dentro de você, e Deus fala para você hoje, mude isso, mude isso, Mude o conceito de igreja dentro de você. Se você faz um cálculo, estou sendo bem simples, 10 anos, 5 anos, 3 anos, enquanto as igrejas você passou nesse período, você precisa trabalhar coisas dentro de você. Você não foi chamado para ser servido, você foi chamado para servir. Sirva, desenvolva o teu dom, evidencie isso dentro da igreja. De repente você fala, Michel, eu sou muito tímido, não consigo falar em público, não consigo pregar o evangelho na rua, não consigo entregar um folheto. Você está limitando os dons espirituais, só isso, aos dons evidenciais, né? Não. Quer ver uma coisa? Simples. Não responda. É uma pergunta retórica. Qual foi a última vez que você sentou do lado de uma pessoa e você apenas deu o seu ouvido para ela falar? se você não tem a possibilidade de cantar, se você não tem a possibilidade de pregar em público, falar em público, se você senta e ouve uma pessoa, seja igreja, Tiago 5, confessai vossos pecados, uns aos outros, para seres curados, a igreja deixou de falar um com o outro, de ouvir um com o outro, no passado, muito tempo atrás, uma vez uma pessoa deu um, falou uma frase muito feia aqui dentro, muito tempo, eu não gosto desse momento de confraternização, que bom é ter amigo, né, que bom, né, aquelas musiquinhas, amigo, alegria em ter você aqui, então, tipo, aqueles momentos de, de comunhão que a gente faz na igreja, eu não gosto disso, porque eu tenho que abraçar o irmão suado, tenho que abraçar o irmão que às vezes está fedendo, eu não quero isso, eu ouvi isso aqui dentro, há muitos anos atrás, eu ouvi, eu falei, hoje eu penso, fazendo essa palavra, eu pensei, eu falei, gente, qual é o conceito de igreja que essa pessoa tem? hoje essa pessoa não está em igreja nenhuma, é uma pessoa velha já, não está em igreja nenhuma, e naquela época era rato de igreja, ó. vinha e saía, culto de manhã, culto de noite, quarta-feira, terça-feira, ar livre, pregava, dirigia, e hoje não está em igreja nenhuma, falo para vocês jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno, muitos de nós que somos jovens achamos que, ah, Tempo vai demorar a passar. Querido, essa é a melhor época. Seja igreja hoje. Velhos, anciões, vocês são experientes. Use a experiência de vocês para vencer, para fazer a diferença. A bênção, a porta não está abrindo, possivelmente porque você não está sendo igreja. Talvez seja isso. Sua vida espiritual está travada não gosto de usar essa expressão, mas vou usar para entender, a vida espiritual está travada, nada acontece, pode ser porque você não honra a Deus com aquilo que Ele te deu, e você vai continuar orando e não vai acontecer nada, porque você não está agindo, você não está tendo amor prestativo, e você não está perseverando, e isso para todos, inclusive o pessoal que está ouvindo a gente aqui na internet, sua vida está travada, não é maldição hereditária não, sua vida está travada, não é porque fizeram uma macumba para você não, é porque você é um crente falso, é porque você é uma pessoa que não presta culto verdadeiro a Deus, é porque você é ao mesmo tempo que quer a graça de Deus, você vive no pecado, e você acha que você está ganhando o mundo com isso, a graça de Deus não pode ser banalizada, tem que haver uma mudança de vida, tem que haver uma transformação de vida que só o Espírito Santo pode fazer, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, porque Ele é o Senhor da igreja, é Ele que colocou você como igreja, é Ele que te chamou, é Ele que te ama, e o Pai Ele ama, é por isso que Ele exerce disciplina, desconfie da igreja do líder, que passa a mão na sua cabeça o tempo todo, desconfie da igreja que só quer você, para pegar o teu dinheiro, que a, a base para você exercer qualquer coisa na igreja é o dinheiro, desconfie, agora, fique com os teus ouvidos atentos, se o teu líder chega para você e fala assim, oh, você está em pecado, senta aqui e vamos orar, se arrependa do seu pecado, deixe o seu pecado, eu quero ajudar você, esse é o verdadeiro líder, essa é a verdadeira igreja, não permita, que o tempo passe e você se deixe ser envolvido com as coisas maravilhosas dessa terra, que vão te levar para um abismo lá na frente, Jesus tem falado tanto com você, Jesus tem falado tanto, Ele tem batido na tecla, Ele tem usado homens, mulheres, músicas, para falar, a igreja está corrompida, a igreja está corrompida gente, vocês sabem disso, está muito fácil ser crente hoje, não, não negue o seu eu, não, não carregue a cruz, só vem aqui e senta, mas o Senhor quer mudar você, quando você recebe Jesus como o Senhor, dizia Billy Graham, quando você recebe Jesus como Senhor, Ele te tira do mundo, quando você se santifica, o mundo é retirado de dentro de você, então tem muita gente dentro da igreja que aceitou a Cristo, que anda com Jesus, mas o mundo está dentro dEle, e o Senhor quer limpar você de dentro para fora, porque só entrará no céu lavados e remidos pelo sangue de Jesus, você é salvo pela graça, mediante a fé, não vem de obras, não vem de práticas, e você precisa caminhar, você precisa andar no processo de santificação, ele quer mudar a sua vida, olha a ordem cronológica, a fé que se relaciona com o passado, o amor com o presente e a esperança com o futuro, é isso que Deus quer para falar com você, é isso que o Senhor quer comunicar a você nessa noite, vamos orar, feche seus olhos aí, são 10 e 25 nós vamos encerrar, vamos ter esse momento de oração, você tem oportunidade, se você quiser ficar de joelho, fique, se você quiser ficar de pé, fique, mas eu queria que você falasse com Deus, da forma como você quiser, consagra a sua vida, consagra o seu namoro, consagra o seu trabalho, consagra o seu dinheiro, consagra a sua família, diante do Senhor, Fala, Jesus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor entre no meu coração agora e mude a minha vida. Ele é o Senhor da igreja, Ele anda no meio da sua igreja, Ele faz milagres extraordinários, Ele fez um hoje para que você cresce, que Ele é o Senhor. Ele fez um milagre hoje para que você cresce, que Ele é o Senhor. O que mais Deus precisa fazer para você acordar? Eu tenho amigos que já morreram e eram crentes, ganharam medalhas em gincanas dentro dessa igreja e morreram com um tiro na cabeça do caveirão. Sua cabeça foi estourada. Outros foram assassinados de várias formas, outros é, sucumbiram com enfermidades gravíssimas. Morreram. Será que foram cristãos alguma vez? Mas abandonaram a fé, apostataram da fé. Muitos dentro da igreja são como zumbis, pessoas que estão dentro da igreja, The Walking Dead, esses zumbis, né? Pessoas dentro da igreja, com estereótipo de crente, com roupa de crente, com voz de crente, mas por dentro, zumbis, mortos, vivos, pejorativamente falando, pessoas dentro da igreja que não somam, não fazem nada, estão perdendo tempo, e o Senhor está falando assim, eu preciso de você, mas se você não quiser, eu vou usar outro, assim como ele falou para Pedro, quero você, mas Pedro não quis, ele usou Paulo, então em nome de Jesus, volte-se para Deus, os tessalonicenses, eles agiam por causa da fé, eles se esforçavam por causa do amor, e eles perseveravam por causa da esperança no futuro, a esperança que não era limitada nessa terra, era na eternidade, era através de Jesus Cristo, se você quer uma mudança de vida, se você quer realmente dar um passo de diferente, Senhor, eu preciso, não é nada místico, não é nada sobrenatural, é apenas um símbolo, é um símbolo, fica de pé em nome de Jesus, um símbolo, não faça porque o outro fez, faça porque você quer fazer, se você quer mudança de vida, se você quer que o Deus que faça milagres, que está aqui hoje, mude a tua história, fica de pé em nome de Jesus e fala, Senhor, eu quero ser essa pessoa, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que isso que está travado seja destravado, Senhor, eu preciso ser um crente que produz, eu preciso ser um crente e que minha fé mova as estruturas físicas e espirituais do mundo, eu preciso que eu como igreja, o meu amor gere esforço, que eu me aprimore, que eu trabalhe com afinco, que eu me dedique, que eu me entregue, se eu for perder, que eu perca, mas que seja para a glória de Deus, tem muitas pessoas que negociam a fé, não senhor, eu só vou até aqui, e se o senhor, ele não vai fazer, mas se ele fizesse como Abraão, eu quero teu filho, eu quero a tua esposa, eu quero a tua namorada, eu quero teu namorado, eu quero teu, a tua filha, eu quero teu trabalho, eu quero teu dinheiro, se Deus falasse isso, ah não Deus, aqui é o meu limite, aqui é o meu limite, entregue-se totalmente a Jesus, se dedique totalmente a Ele e persevere, continue, chore diante de Deus, confesse o seu pecado diante do Senhor, peça a graça de Deus que venha sobre você peço o Senhor para te purificar de todo pecado, te fazer uma nova criatura em nome de Jesus esse é a, essa é a mensagem a mensagem de esperança no Salvador Jesus Cristo que nós pregamos aqui há 35 anos é a mensagem que missionários americanos contribuíram para que isso aqui fosse construído e eles possivelmente já se foram já estão na glória porque eram velhos possivelmente já se foram, mas o dinheiro deles que vieram lá dos Estados Unidos veio para cá, pouquinho, era 20 dólares, 30 dólares, isso preencheu o caixa da igreja para que comprasse um cimento, comprasse uma pedra, e se hoje você conhece o Salvador, se hoje você conhece Jesus, foi graças a essas pessoas lá do passado e até de outro continente, e o que você tem feito com tudo isso que foi dado? O que você tem feito? O que você tem feito? a enfermidade está rolando na tua casa, por que será? Por que será? Por que será que o emprego, as portas não se abrem? Por que será? Por que será? Pense, deixa o Espírito Santo falar contigo,